0: Bienvenue dans le podcast du Bureau des Séries, notre bureau intelligent à voyager dans l'espace temps sériel. Je suis Stéphanie Parfait et je suis votre fidèle exploratrice. Dans l'épisode précédent, Pardis et moi avons entamé un voyage dans la dimension des séries politiques, avec une première halte dans les coulisses du pouvoir au cœur des chefs d'État. Cette semaine, nous allons faire le tour des satires politiques et nous continuerons également notre plongée dans les séries mythiques qui ont marqué l'histoire de la télévision en évoquant cette fois-ci les premières séries politiques anglaises. Installez-vous bien confortablement, détendez-vous. Je vous embarque fictivement à bord de mon vaisseau pour parler satire et gouvernement. VIP, c'est la satire politique la plus marquante de ces dernières années, et mon coup de cœur. Sortie en 2012, cette série a été créée par un auteur britannique dont on n'a pas fini de parler, Armando Iannucci. VIP raconte le parcours de Selina Meyer, une sénatrice ambitieuse qui accepte le poste de vice-présidente, mais qui rêve surtout d'accéder à la fonction suprême. À ses côtés, une garde rapprochée, dont la moitié ne l'aime pas, mais reste au cas où, vous savez, au cas où elle deviendrait présidente. Politics is about people. Prête à tout, égoïste, affreuse, vulgaire, Céline Meyer est une sorte de Sarah Palin. Et franchement, au départ, j'ai eu un peu de mal à l'aimer. Mais son actrice, l'excellente Julia Louis-Dreyfus, est tellement géniale que je me suis donné quelques épisodes. J'ai adoré la regarder patauger, jurer ou se ridiculiser. VIP est une série sur la survie en milieu hostile. Quand Selina Meyer demande par exemple sans arrêt si le président POTUS a appelé et que la réponse est systématiquement non. Hey Sue, did the president call No, no. Oh Sue, did the president call No, no. Oh Sue, um, did the president call ou encore quand Selina s'aperçoit qu'il y avait une réunion, mais qu'elle n'a pas été conviée. Having a massive stroke is an excuse for coming in late to this office. Having sex is absolutely not damned. Right. Quite right, madam. Although, in my defense, I didn't even think you'd be here. So... Why Well, there's the briefing on the fiscal responsibility bill at the White House. I just... I assumed you'd be there. I w wasn't invited. What This is happening... Right now. Fuck that POTUS. He did this with the defense budget briefing two weeks ago. Why didn't I know about this c'est une manière de montrer que cette vice-présidente n'est qu'un faire-valoir. Vip est intelligente et engagée. À travers ses sept saisons, la série aborde de très nombreux sujets féminisme, sexisme, écologie, avortement, immigration. D'ailleurs, elle a remporté de nombreux Emmy Awards. La force du show Son casting. Julia Louis-Dreyfus, maintes fois primée, plus une très belle sélection d'acteurs pour les seconds rôles. Sans parler des guests et ses dialogues, cyniques, subtils et imagés. You work at the White House? En faisant le tour des satires politiques, avec Pardis, on s'est rendu compte que VIP, tout comme la moitié des séries dont nous allons parler aujourd'hui, sont des mocumentaires ou faux documentaires. Ce procédé n'est pas récent puisqu'il date de 1957. Il a été utilisé par des artistes comme les Monty Python ou les Inconnus et il est devenu très populaire à la télévision depuis The Office en 2005. Croisement entre la fiction et le documentaire, le documentaire induit la présence d'une caméra qui tremblote, zoome, se balade, comme si elle était celle d'un journaliste en reportage. Un journaliste omniprésent qui scrute les comportements et faux pas des personnages. Et parce que la maîtrise de l'image est capitale en politique, le faux documentaire est le procédé de la plupart des satires politiques. l'Angleterre, parce que la satire, c'est une spécialité d'origine anglaise. Pourquoi Parce que le politiquement correct est intimement lié à la politique. Or, la tradition libérale anglaise a imprimé une liberté de ton. Autre influence, l'histoire des mentalités de chaque pays. En France, par exemple, le drame est le genre noble. En Angleterre, c'est la satire, grâce à son fameux humour anglais. Un mélange de noirceur et d'absurde qui se fonde souvent sur l'excentricité et l'exagération. Cette culture de l'humour et de la dérision, c'est ce qui permet aux auteurs une plus grande audace dans les sujets abordés. Yes Minister et sa suite Yes Prime Minister est diffusée sur la BBC entre 1980 et 1988. C'est une sitcom pédagogique ouvertement libérale de cinq saisons. Écrit par Anthony J. et Jonathan Lynn, ces épisodes de 30 minutes mettent en scène les conflits quotidiens d'un ministre et de la haute administration britannique. Le pitch Jim Hacker, nommé tout juste ministre, rêve de réformer et de moderniser son pays mais il se retrouve confronté à Sir Humphrey Appleby, un fonctionnaire qui a compris que la réforme représentait un danger pour ses privilèges. I you about Marriott's article. Yes, I think it's about time we local la série parle concrètement de l'immobilisme en politique et décortique la complexité des rouages de la haute administration, symbole de l'Angleterre de Margaret Thatcher qui s'est confrontée à la difficulté de réformer. Elle a d'ailleurs coécrit un sketch de 4 minutes en 1984 où elle joue son propre rôle. Pour toutes ces raisons, Yes Minister est une série culte très appréciée du public. ces Anglais pour nous faire aimer des personnages détestables Toujours au début des années 80, sur la chaîne concurrente de la BBC, ITV sort en 1982 The New Statesman. C'est une satire grinçante et une critique violente de l'ère Thatcher. Son héros, Alan Bastard, qui signifie littéralement le salaud, est le plus jeune membre du Parlement conservateur à 31 ans insensible, libertin, menteur, corrompu, tricheur, sadique, il jouit sans complexe de sa position et essaye de s'enrichir en profitant du système. La série a été écrite spécialement pour le comédien Rick Mayall qui incarne à merveille le personnage. Elle dure quatre saisons et Alan Bastard est devenue une véritable star du parti travailleur. Ses créateurs, Lawrence Mark et Maurice Gran, clairement de gauche, ont confié n'avoir jamais essayé de ne pas être partisan et c'est réussi. In the good old days Right to be cured. Une série à découvrir pour son impertinence, l'excentricité de ses intrigues et son anti-héros sans limite. The New Statesman est encore à ce jour une des séries les plus controversées qu'ITV ait diffusées. Certains politiques ont même déclaré que The New Statesman avait fait du mal à la profession et contribué à détériorer la crédibilité des politiciens. Hasard ou coïncidence, il faudra attendre 2005 pour savourer une série aussi désinvolte que The New Statesman. Fait intéressant, si les dramas politiques sont souvent centrés autour du président ou de celui qui va le devenir, les satires, elles, mises à part VIP, sont axées sur tous les autres métiers de la sphère politique, comme les sénateurs, les ministres, les conseillers, les spin-doctors ou les attachés parlementaires. Est-ce plus facile de taper sur un ministre ou un conseiller ou de taper sur la figure présidentielle mystère et boule de gomme? Malcolm Tucker, Secrets of Successful Leadership. Prioritize your tasks. Give me a second while I look up my little file of things I really don't give a fuck about and motivate your staff. Take a carrot, stick it up his fucking ass, followed by the stick, followed by an even bigger, rougher carrot. Dans la famille politique, je voudrais le spin doctor, à savoir le conseiller en communication et marketing. Ce psychophyte, littéralement au cœur de l'action, sorti en 2005, est une sitcom britannique de 4 saisons créée par le spécialiste de la politique Armando Iannucci. Souvenez-vous, le créateur de Vip et de l'excellent film In the Loop sorti en 2009. Le pitch, c'est l'histoire d'un spin doctor, un type qui hurle et terrorise littéralement tout le monde. Comme ça, ça ne donne pas très envie. I'm Okay, D'ailleurs, la série est peu connue en France parce que très difficile à doubler. Nous sommes dans un ministère fictif filmé à l'épaule. Ce documentaire se moque des politiques menées, des opérations de communication, des caractères et caprices des ministres. Et tout le monde en prend pour son grade. Blair, Brown, Cameron... Toutes les administrations sont passées au crible. Son héros, Malcolm Tucker, incarné par le corrosif Peter Capaldi, serait d'ailleurs inspiré d'Alastair Campbell, le conseiller en communication de Tony Blair, entre 1997 et 2003. On aime The Sick of it pour ses dialogues affûtés, pour la trajectoire de ses personnages. Et parce que comme dans The New Statesman, on n'est pas uniquement dans une critique au vitriol. Il y a du fond et une belle maîtrise du sujet. Toujours dans la famille politique, je voudrais à nouveau le spin doctor, mais que l'on appelle ici, plus sobrement, le conseiller politique. Changement de pays et même de continent, The Man, ou les hommes de l'ombre sortis en 2008, est une sorte de cousine de The Psychophyte, mais version australienne. Toujours sous forme de documentaire, mais produite avec un peu plus de budget, et ça se voit direct à l'image. On suit Murph, le fameux conseiller politique d'un premier ministre que l'on ne voit jamais. Il dirige la Central Policy Unit, un groupe de réflexion spécial créé par le premier ministre pour l'aider dans sa tâche la plus importante se faire réélire cette bande d'incapables a pour mission de développer une vision à long terme c'est-à-dire au moins jusqu'à la semaine prochaine what's happened okay a militia have moved into west papua they're attacking villages there are reports of indiscriminate violence is this just coming out of nowhere yeah it's just happened this yes. like an hour ago how many dead ah uh, it's too early uh, reports are a little sketchy but there have been casualties tonight got a some concerned yeah you think it might escalate What do you mean You said you were concerned. Yeah, about our response. joue sur des situations extrêmement exagérées, mais sans cynisme. À l'inverse de The Sick D'ailleurs, il n'y a pas de Malcolm Tucker, mais des personnages complètement dépassés. Son réalisateur et acteur et scénariste Rob Stitch veut montrer le peu de pouvoir des conseillers politiques et la façon dont la politique est aujourd'hui gérée comme une entreprise. La série comporte deux saisons, soit 12 épisodes, et si vous êtes en manque de ce sick of it, il serait dommage de passer à côté. Dans la famille politique, je voudrais maintenant le candidat. Retour aux états unis pour parler d'une série qui semble être l'une des premières satires américaines, Tanner 88, sorti en 1988. Flashback, le peu de séries politiques qui sortent aux états unis dans les années 80 sont des sitcoms ou des soaps. La politique pour le moment, c'est plus un décor qu'un sujet. L'Amérique est encore puritaine, elle crée d'ailleurs en 1934 la Federal Communication Commission, ou FCC, qui impose très tôt deux interdits, la nudité et le langage obscène. Résultat, le politiquement incorrect tarde à s'insérer dans les scénarios. Il faut attendre l'apparition des chaînes payantes et notamment de HBO, qui diffusait jusque-là des films et du sport, mais qui, autour des années 90, commence à produire ses propres séries et cherche à marquer les esprits, voire choquer. La femme à l'initiative des premiers choix audacieux d'HBO est Bridget Potter. C'est la nouvelle directrice du département des créations originales de HBO et elle décide de mettre en chantier l'une des premières fictions vraiment marquantes de la chaîne, Tanner88. C'est une parodie itinérante créée par Robert Altman, le réalisateur de MASH et de bien d'autres films. En pleine traversée du désert et banni des studios de cinéma, Robert Altman se résout à travailler pour la télévision et propose à HBO un concept audacieux. Suivre un faux candidat le temps d'une véritable campagne électorale, celle des primaires de 1988. Il se lance dans cette aventure aux côtés du scénariste Gary Trudeau. Le contexte La campagne pour l'élection présidentielle de 88 et l'écrasante victoire de Bush, candidat républicain, face au démocrate Michael Dukakis. L'histoire Jack Tanner est un candidat démocrate à la traîne dans la course aux primaires et guidé par une équipe de campagne qui prend les décisions pour lui. Un caméraman le filme sans arrêt, même dans ses moments d'intimité. On parcourt les États-Unis de la primaire dans le New Hampshire à la Convention nationale des démocrates avec comme slogan « For real ». Tanner 88 montre les coulisses d'une campagne. C'est un faux documentaire, mais qui a tout d'un documentaire. Une mise en scène sous tous les angles. Le point de vue d'Altman, le point de vue du caméraman et ce qu'on nous laisse voir de cette campagne à la télévision. Tout dans ce projet est atypique, jusqu'au rythme complètement aléatoire de diffusion des épisodes, puisqu'il repose sur cette course électorale. As the people of conscience, we cannot, we must not settle for anything less than a comprehensive, global boycott of South Africa. Yes. Yeah yeah Michael, that was terrific, I just want to do one more please. Tourné il y a 32 ans, Tanner 88 est toujours d'actualité. La série questionne la transparence et dénonce l'illusion de la transmission de l'information. Les critiques trouvent le format intéressant, mais la série trop sophistiquée. Quant à Robert Altman, il a déclaré bien des années plus tard que Tanner 88 est son œuvre la plus créative. Et en 2004, il a même décidé de faire une suite, appelée Tanner on Tanner, où l'on retrouve Miranda de Sex and the City dans le rôle de la fille de Tanner. Le plus plus, un grand nombre de guests comme Steve Buscemi, Martin Scorsese, Bill Clinton ou Barack Obama. Pour moi, c'est une rareté à se procurer de toute urgence. Si vous aimez les séries expérimentales et les séries au rythme d'avant Netflix, vous savez, les séries qui prennent le temps de vous plonger dans une époque avant de vous faire rentrer dans l'histoire. Eh bien ici, on est dans l'Amérique des années 80, à la fin de la Reagan. Enfin, si vous êtes fan de The West Wing, parce qu'Aaron Sorkin a reconnu que l'idéalisme de Tanner 88 a eu une influence majeure sur son travail. Dans la famille politique, je voudrais le conseiller stratégique ou lobbyiste. Une autre série de HBO sortie en 2003. K Street, produit par George Clooney et Steven Soderbergh. K Street n'est pas une show politisée. There are fictional characters interacting with real politicians, and that's why we've stacked our deck with people on both sides of the fence. George Cluny and Steven Soderberg are very creative people who are interested in the political process. There is a real inside politics to this. We didn't want to do the show without them. We got a big pitch coming. This is the best idea I've ever had in my life. So far, so good, huh? So far, so good. Passé totalement inaperçu en France, K-Street utilise un concept proche de celui de Tanner 88, filmer l'action en temps réel. Le titre annonce le décor, puisque K-Street, c'est cette rue de Washington où sont installés les spécialistes du lobbying. La série est filmée, comme un documentaire, et tournée en huit jours. Elle est en grande partie improvisée. Au casting, on retrouve John Slattery, le Roger Sterling de Mad Men, et de vrais lobbyistes, comme le démocrate James Carville, autrefois assistant de Bill Clinton, et sa femme Marie Mataline, lobbyiste républicaine, assistante de George W. Bush. K-Street est une satire réaliste, intéressante et extrêmement pointue. Malheureusement, le public n'accroche pas et la série tombe vite dans l'oubli. A tel point que je vous la conseille uniquement si vous êtes un mordu de politique et que vous avez terminé The West Wing, Borgen et Baron Noir en une nuit. Non, je déconne. Dans une interview accordée à 20 Minutes en 2003, Hervé Chaballier, le fondateur de CAPA, explique que K-Street est le symbole du type de série pour laquelle le public français n'est pas fait et que la France n'est pas prête pour des fictions ayant des personnages politiques. 13 ans plus tard sort Baron Noir. Comme quoi, tout arrive. Dans la famille politique, enfin, je voudrais le sénateur. Créé par Gary Trudeau, le scénariste de Tanner 88, Alpha House raconte le quotidien de quatre sénateurs républicains en colocation à Washington sur le point de devoir rentrer en campagne pour leur réélection. La série sort en 2013 sur Amazon, à savoir pendant la période la plus prolifique en termes de séries politiques de qualité. Après Borgen en 2010, VIP en 2012 et House of Cards en 2013. Que propose Alpha House Un traitement différent. C'est une comédie chorale de 30 minutes par épisode. Quatre portraits de sénateurs républicains que l'on peut suivre autant dans leurs préoccupations personnelles que professionnelles, et le tout sans le cynisme de VIP. C'est un livre publié en 2007 intitulé « Monde réel » qui inspire Gary Trudeau. Il raconte le quotidien de quatre démocrates obligés de partager une petite maison de deux chambres à l'ombre du Capitole. Dans la réalité, ces sénateurs sont donc démocrates, mais la série en fait des républicains. Gary Trudeau assure que ce n'est pas par pur anti-républicanisme et déclare en 2013 dans une interview au Washington Post qu'il n'a jamais pensé à faire une série sur des démocrates pour une raison simple, pour le moment ils sont assez ennuyeux. Les républicains en revanche se déchirent, ce qui les rend beaucoup plus intéressants. À vrai dire, Gary Trudeau explique qu'il s'est seulement servi de la prémisse de ce livre et n'a jamais rencontré son auteur. Dans un reportage de CNN, les vrais sénateurs se sont confiés sur l'envers du décor de l'Alpha House. C'était un appartement d'appoint, rudimentaire et vétuste, où ces colloques ne se croisaient pas autant qu'ils le souhaitaient à cause de leur horaire de sénateur. Et c'est peut-être de ce réalisme qu'il manque à la série. Certes, Alpha House dépeint le métier d'homme obligé de se partager entre leur foyer et Washington, tiraillé entre la ligne de conduite de leur parti et leurs convictions personnelles, mais le tout est un peu romancé et les personnages sont clichés. Il y a le phénom John Biggs, l'ambitieux Robert Betancourt, l'anti-mariage pour tous Louis Leifer et le séducteur Andy Guzman. Listen, are you still looking for a place to live I am, I am. You joining us If I can have the upstairs room. Well, it is a little unusual that you don't campaign. Why should I Son of a bitch Smash <laughs> is an iPhone. We hadn't discussed that yet. Mais Alpha House n'est pas sans saveur, elle balance. Et avec beaucoup d'humour, le grotesque du système politique américain. Comme l'hypocrisie des visites d'État en Afghanistan. Non pas parce qu'ils soutiennent les troupes, mais pour soigner les sondages. Alors faut-il regarder Alpha House Oui, pour sa proposition originale et l'alchimie des comédiens. A noter la performance de Bill Murray dans l'hilarante scène d'ouverture. Oui, pour sa fine lecture du pouvoir. Bof, pour certaines intrigues un peu attendues. Le tout n'empêchant absolument pas de passer un beau moment devant ces deux saisons. Ce n'est pas une priorité, mais c'est tout de même une proposition de qualité. Mon pardis signale que notre exploration sérielle se termine. No god, please no, no. no mais pour conclure ce podcast en beauté je vous ai préparé une sélection de trois séries coup de cœur, trois maires qui m'ont marqué. Parce que la politique à l'échelle locale est tout aussi passionnante, concrète et complexe que les hautes sphères de la politique. On va commencer avec le maire le plus attachant. Michael Flaherty, dans Spin City, créé en 1996 par Gary David Goldberg et Bill Lawrence. C'est une des premières comédies politiques et ça se sent parce que les rires sont encore enregistrés. Spin City fait dans le politiquement incorrect. Très drôle et porté par Michael G. Fox, c'est un plaisir nostalgique que l'on a envie de regarder, bien installé, avec un goûter et des amis. Le maire le plus redoutable All les gens, ils veulent être conduits. Ils veulent leurs disputes settled. Ils veulent leurs loyalties rewarded. Pour ceux qui les them à tout ce qu'ils veulent, ils ont le pouvoir. Tom Kane dans la série Boss. Un boulonnables maire de Chicago, il apprend dès le pilote qu'il est atteint d'une maladie incurable. Anti-héros par excellence, combattant, il ne va rien lâcher et tout faire pour garder son pouvoir. Boss de Farad Safinia est un thriller psychologique sorti en 2011 et un petit bijou qui parle autant de politique, de pouvoir ou de corruption que d'accomplissement, de parentalité ou de raison de vivre. À découvrir ou à revoir sans attendre. Et pour terminer, le maire le plus touchant. I used to talk about it all the time growing up. The other kids used to call me the mayor. <laughs> really? it <wasn't> a compliment. <laughs> Nick Vassisco dans Show me Hero. En 1987, il est le plus jeune maire des états unis élu à Yonkers et contraint par la justice de faire construire des logements sociaux dans une zone où la population blanche de classe moyenne est réfractaire. Cette histoire est inspirée d'un personnage existant et d'un livre de Lisa Belkin. Show Me a Hero est une mini-série de David Simon et William Zorzi. Le titre, inspiré d'une citation de Francis Scott Fitzgerald, « Montrez-moi un héros et je vous écrirai une tragédie », donne le ton. Sociologique, engagé, humaniste, « Show me a hero » démontre en prenant une problématique très précise l'impasse dans laquelle peut se trouver la politique et l'homme politique face à la nature humaine. Un magnifique portrait au cœur du système et de la société. Atterrissage en douceur, notre Pardis est arrivé à destination. Vous n'avez pas eu le temps de tout noter Pas de panique, avec la complicité de Claire D. Nous vous avons concocté une playlist sur notre Insta, le BDS-le-podcast. Le BDS est un podcast produit par les ondes mécaniques. Bon vent à vous d'ici là, et ne vous couchez pas trop tard Les ondes mécaniques. Les Ondes Mécaniques. <rire>